1: Se você acompanha a gente sabe o quanto nós apreciamos um bom carteado, ainda mais uma vasinha padrão. E hoje vamos falar de uma das melhores. Eu sou Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo Wizard. Mas antes a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona. Depois tem as curiosidades e também por fim a nossa experiência com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana e também o nosso Review retrô, onde a gente vai falar dos jogos que já passaram por aqui.
1: Se você ainda não votou na gente no Prêmio Ludopedia, não deixe de votar nesse Prêmio Ludopedia 2022, mas se você está vendo no futuro, talvez seja o Prêmio Ludopedia 2023, não sei. Eu só sei que 2022 a gente só participou da segunda fase, porque só tinha oito podcasts, todo mundo passou, então não deixe de votar na gente como podcast e não vote na gente como mídia social, porque votaram o suficiente para a gente entrar na segunda fase. Então fica essa denúncia que eu pedi para não votar e vocês votaram. E também, não deixe de mandar mensagem, isso aqui é outra, denúncia de novo, cast de número 500, mande o seu momento especial que você lembra aí do Gambiarra, que você curtiu muito, se você tá ouvindo a gente, não deixe de anotar aí o momento, o, o minuto, qual foi o cast, para que a gente possa colocar aí nesse especial de 500 episódios, falta só 80, hein? tá cada vez menos. E nos destaques da semana, vamos dois jogos que nós jogamos novos aqui, depois de termos viajado lá para o Cruzeiro, você que ainda não ouviu, não deixe de ouvir o episódio do Cruzeiro semana que vem, que vai ter mais mais coisas bacanas que a gente vai falar, mas voltando aí para a terra, na né, a terra firme, nós jogamos dois jogos novos, um deles foi o Cerco de Runedar, um jogo novo da Conclave, do Reiner Knizia, praticamente um Ameritrash dele, no qual você vai fazer um deck building, porém, para derrotar trolls e orcs que estão tentando invadir a sua masmorra ali, onde tem a sua mina de ouro, e os jogadores são anões que estão tentando defender. Ele é um jogo que tem um deck building que a gente não conseguiu criar um deck tão bom nosso, né, porque você tem 12 cartas, duas saem cada duas rodadas, porém, as 10 que ficam, sempre vai ter dois orcs no meio ali, carta de orc pra entrar bicho, e as outras oito, você tem que tentar otimizar, só que em dois jogadores, a gente não conseguiu otimizar bem os nossos decks, mas a gente ainda ganhou, assim, faltando, tipo, um pelinho pra perder, ainda fomos muito bem, porque outros criadores de conteúdo que receberam esse jogo e já jogaram, reclamaram que não ganharam nem no fácil, a gente ainda conseguiu ganhar, porém, esse é um jogo que tem sorte, se você não gosta de rolagem de dados pra resolução de combate, nem passe perto desse jogo, porque você vai se frustrar com aquelas rolagens que você joga cinco dados e os cinco dão erro. Mas, pra quem curte, a gente curte também, quando você tem aquela rolagem você jogou dois dados e você elimina três orcs de uma vez só, também é muito satisfatório. Então ele tem esse elemento de sorte que pode incomodar ou pode agradar quem gosta desse tipo de jogo.
2: Eu adorei, porque você fica totalmente imerso todo momento no jogo. Eu achei muito legal esse esquema da caixa ser o tabuleiro. Me remeteu muito a jogos que a gente joga na infância mesmo, assim, sei lá. Não consigo lembrar de nenhum, mas de qualquer forma, aqueles que tem estrutura estrutura, sabe? Jogo que vem uma estrutura junto ali.
1: Tipo aqueles brinquedos do He-Man que viu o castelo de Graysco, né? Era um negócio que você podia brincar no castelo ali, né? Inclusive a caixa demorou pra eu montar, porque você recebe junto com o jogo uma fita dupla face, você vai colando ali algumas peças que ficam dentro da caixa, fica bem bonito no final das contas, mas dá um trabalhinho aí pra fazer o setup antes do setup.
2: No fim valeu a pena, até porque eu nem vi esse processo ocorrer, já que o Gustavo fez isso <risos> enquanto trabalhava.
1: Basicamente. Então eu estava naquela reunião que eu eu só acompanho, eu vou lá e aproveito para colar isso daí. Então, provavelmente vai ter cast aí em breve do Cerco de Ronedar, fique esperto. E o segundo jogo, assim, são muito raras as vezes que vocês vão me ver aqui no Gambiar reclamar de um jogo, porém, a gente tá aqui para trazer informação. E, recentemente, a gente adquiriu um pacote de jogos para pegar o Parade, que a gente já falou aqui, e um desses jogos que veio junto foi o com Destino de Indines, ou de Indines, que é um jogo para dois jogadores que ele tenta simular uma luta no estilo dos jogos de luta, tipo um Street Fighter da vida um Fatal Fury um Darkstalkers, enfim. enfim se eu for começar a falar jogo de luta aqui eu tenho uma lista imensa porque eu Mortal gosto de Kombat muito Mortal Kombat nem tanto porque o Mortal Kombat não tem essa pegada meio anime e a arte do Betocon ela evoca esses jogos de luta japoneses que é uma arte mais de anime né de mangá enfim e a gente teve uma barreira gigante para atravessar que foi o manual o manual bem ruim para poder entender e sacar como que funcionava o fluxo do jogo porque o Betocon ele tem vários personagens, que eles funcionam de forma diferente, é um jogo assimétrico porque eu tava jogando, por exemplo, com um personagem que eu tinha uma sombra, né, que era um encosto, que ficava andando ali pelo tabuleiro, enquanto que a Carol tinha um deck de cartas adicional, que ela podia fazer uns golpes adicionais ali no meio, só que, gente, a dinâmica do jogo foi tão ruim pra nós que a gente não chegou nem a terminar a partida, a gente jogou uma rodada, foi tipo uma morte súbita, porque ele ficava indo pra frente, pra trás, você combinava duas cartas, aí você resolvia o combate, fazia, tinha uma listinha, um checklist, ah, é antes de iniciativa, aí do golpe resolveu atacar, aí vem depois eu não sei o que, então assim, foi uma experiência bem ruim pra aprender e também foi uma experiência ruim de jogar, então infelizmente esse é um jogo que eu não gostei, ele com certeza não vai ficar na coleção também em breve aí ele estará sendo doado pra alguém, porque eu não curti e infelizmente eu não sabia do que se tratava acabei pegando porque estava no pacote que vinha o Parade e a gente jogou porque eu não quero mais vender jogos ou doar ou me livrar dos jogos sem tê-los jogado, então foi uma experiência ruim então fica aí o relato pra vocês
2: Eu me senti exatamente como um, Realmente num jogo de luta Quando eu tô jogando com o Gusta, e ele não me dá Nem a oportunidade de pensar qual botão Eu vou apertar e eu fico só ali Tomando porrada, <risos> eu fico encurralada No canto da tela, tomando Cacete, então foi exatamente o que Aconteceu nessa partida, que foi Uma única rodada, ainda bem Porque até um dos vídeos que a gente assistiu Falava exatamente aquilo, que é igual O joguinho de, de videogame mesmo Você joga duas vezes, se você ganha as duas vezes, acabou, se você for um empate a primeira e a segunda vez você joga a terceira pro desempate, e é isso né, e sinceramente nem precisou para me mostrar que seria uma catástrofe, mesmo que eu selecionasse outro personagem né, enfim e aí, fiquei lá no cantinho da tela
1: enfim, fica aí os destaques da semana temos aí um destaque positivo e um negativo e no nosso review retrô tem um jogo que tem um destaque positivíssimo na nossa coleção que é o jogo Homem Batata Homem Batata foi tema do nosso episódio número 133, mais uma vasinha, essa publicada pela Geek Senorx, um jogo no qual você vai jogar cartas de cores diferentes, mas cada jogador não pode seguir a cor do jogador que jogou anteriormente. Então se você já jogar um amarelo, a Carol tem que jogar um vermelho, um verde e um azul. Em dois jogadores ele tem uma dinâmica, em três e quatro e cinco são dinâmicas diferentes, porém jogando o jogo em todas as contagens de jogadores, eu achei que ele se manteve na coleção muito bem, jogamos depois do cast, já tem alguns meses que a gente não joga o Homem Batata, Batata, E foi só por falta de oportunidade mesmo, eu cheguei a levar ele pro Cruzeiro, mas a gente tava com tanto jogo, tinha tanto jogo lá que a gente não jogou, mas quero jogá-lo com mais pessoas, agora que a gente tem oportunidade de jogar com mais gente, quero testar o Homem Batata com diversos grupos, vamos ver o que o futuro nos reserva para esse jogo.
2: É muito legal jogar mesmo o Homem Batata, eu poucas vezes ganhei, mas todas elas me diverti muito.
1: E com essas palavras a gente termina aí nosso primeiro bloco para entrar nesse que a gente tem bastante coisa pra falar hoje, que é o jogo Wizard.
2: Wizard é um jogo para 3 a 6 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas cuja duração vai depender da quantidade de jogadores, porque a quantidade de rodadas é diferente, mas na nossa média foram 30 minutos para 10 rodadas.
1: Falando de mecânicas, Wizard é um jogo de vaza com gestão de mão e aposta, no caso aqui, uma previsão de lance. E se você não sabe o que é apostas em jogos tabuleiro, que não é aposta dinheiro, gestão de mão e vaza e não sei o que, não deixe de clicar aqui na descrição desse podcast que tem um índice de playlists e um monte de coisa pra você ouvir nossa, e uma delas é uma playlist sobre as mecânicas, que chama Mecânica do Dia, é bem bacana, vocês vão ouvir aí em episódios curtinhos sobre essas mecânicas que a gente fala por aqui. Agora, na nossa escala de complexidade, o Wizard recebeu 2 de 10, porque ele é uma vasinha acima da média no quesito malícia, e logo você vai entender o porquê.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o Wizard tava sendo vendido numa média de 90 reais, que é um preço praticamente padrão pros jogos de caixa pequena da Paper Games. Mas...
1: Há muito tempo, quando a famosa academia dos feiticeiros em Stonehenge ainda funcionava, todo aprendiz tinha que treinar suas habilidades mágicas com diversos exercícios. Um desses exercícios era um jogo de cartas chamado Wizard, que foi projetado para desenvolver os poderes da premonição. No decorrer dos milênios, todo o conhecimento sobre o treinamento de feiticeiros foi perdido e esquecido. Contudo, o jogo de cartas Wizard foi redescoberto quando o renomado arqueólogo alemão Dr. Hensch Stone encontrou um antigo pergaminho escondido nas profundidades profundezas das câmaras sob Stonehenge, o pergaminho escrevia as cartas usadas no jogo Wizard, e embora os significados mais profundos e arcanos das cartas possam ter se perdido, as imagens das cartas foram reproduzidas a partir das originais, bem como as regras do jogo que vamos comentar aqui hoje.
2: Na prática, a gente tem aqui mais um jogo de vaza e um jogo de vaza relativamente padrão. Para quem já conhece o que é uma vaza e a estrutura de um jogo do tipo, as regras base do Wizard você então já sabe. Existem cartas de 1 a 13, de quatro cores ou naipes. Além de quatro cartas de bufão ou bobo, como a gente fala por aqui, que são as cartas mais fracas do jogo. E Quatro cartas também de feiticeiro que são as cartas mais fortes do jogo. Toda rodada é iniciada pelo jogador à esquerda de quem distribuiu as cartas jogando uma carta. Se for uma carta de um dos quatro naipes, os jogadores precisam seguir a cor se possível, se não, podem jogar uma carta qualquer.
1: Toda rodada, exceto pela última, uma carta das que não foi distribuída é virada no centro da mesa e essa carta pode definir a cor do trunfo, se for uma carta de cor. Quando você não tem uma carta de cor para seguir e você pode jogar qualquer carta Você pode jogar um trunfo E esse trunfo supera qualquer carta da cor do naipe da vez Se mais jogador jogar um trunfo Leva o mais forte
2: Além disso, podendo ou não seguir o naipe da vez Ao invés disso você pode jogar Uma carta de bufão Ou uma carta de feiticeiro O primeiro feiticeiro jogado ganha a vaza automaticamente Enquanto que o bobo você joga para automaticamente perder Exceto numa situação rara Em 3 ou 4 jogadores em que só tem bobos na vaza Aí o primeiro bobo Vai levar. Se o bobo for um trunfo, não tem trunfo na rodada. Agora, se for o feiticeiro, quem distribuiu as cartas vai definir a cor do trunfo. Se um bobo começa uma vaza, a próxima carta de cor define a cor da vaza. Enquanto que um feiticeiro, como já está ganhando, não tem necessidade de seguir nada.
1: Essa é a parte padrão da vaza, com esse sabor novo que o bufão e o feiticeiro dão. Mas o Wizard não é só isso. Na primeira rodada do jogo, cada jogador recebe apenas uma carta. E a cada rodada, as cartas são reembaradas. E redistribuídas, porém, sempre com uma carta a mais, até que na última rodada todo o baralho é distribuído para os jogadores, por isso não tem um trunfo no final.
2: Mas a grande sacada do Wizard acontece antes da vaza, no começo de cada rodada, depois que as cartas são distribuídas e o trunfo é revelado, começando pelo jogador à esquerda de quem distribuiu as cartas, cada jogador precisa analisar suas cartas e tentar prever
1: quantas vazas ele vai ganhar naquela rodada. Essa previsão é anotada num bloco de notas, e ao final da rodada ela é checada. Se um jogador conseguiu acertar o número de vasas que ele iria ganhar, que pode inclusive ser zero, ele ganha 20 pontos mais 10 para cada vaza que ganhou. Agora, se ele ganhou mais ou menos do que ele previu, ele perde 10 pontos para cada vaza a mais ou a menos que ele ganhou.
2: Ao final da partida, ganha quem tem mais pontos e em caso de empate, os jogadores dividem a vitória. Uma partida de Wizard padrão terá 10 rodadas em 6 jogadores, 12 rodadas em 5 jogadores, 15 em 4 jogadores e 20 rodadas em 3 jogadores. Caso você queira jogar com menos rodadas, na regra de torneios da Amigo, em três jogadores são jogadas apenas as rodadas pares, em 5 jogadores rodadas 1 um e 3 são puladas e em 4 jogadores as rodadas 2, 4, 6, 8 e 10 vão ser puladas, assim todas as configurações de jogadores jogam com 10 rodadas.
1: Para quem tem a versão do Wizard da Paper Games, o manual já vem com diversas variantes, como a mais menos 1, um, na qual a soma da previsão dos jogadores não pode ser igual ao número de rodadas, tem uma variante de previsão escondida em que os jogadores revelam suas previsões ao mesmo tempo, usando um pedaço de papel qualquer coisa tem a previsão secreta, que as previsões são reveladas no final da rodada e tem mais duas aí que a gente vai deixar pra você descobrir lendo o manual.
2: Por fim, a edição da Paper inclui sete cartas especiais criadas pelo autor na comemoração de 25 anos do jogo, que são o dragão, a fada, a bomba, o lobisomem, a nuvem e o metamorfo, que é o mais simples de incluir, porque ele é um feiticeiro ou um bufão. Você escolhe na hora que você for jogar.
1: O dragão e a fada devem ser incluídos juntos, pois com eles, o balanço de poder muda. O dragão se torna a carta mais forte, derrubando até um feiticeiro numa vasa, porém a fada, que é a mais fraca, até mesmo que os bufões, ganha do dragão. Já a bomba, quando ela é jogada, nenhum jogador vence a vaza, essa vaza é descartada. O lobisomem no começo de uma rodada é trocado pela carta que estava revelada como trunfo, então quem pegou, escolhe a cor do trunfo, ou mesmo se não vai ter trunfo na rodada.
2: Pra finalizar, a gente tem uma Malabarista que vale 7,5 pontos. E ele pode ser de qualquer cor, você escolhe quando ele for jogado, e ainda tem um efeito, que no final da vaza os jogadores passam uma carta de sua mão simultaneamente pro jogador da esquerda e a última carta é a nuvem que vale 9 e 3 quartos pontos também é de qualquer cor, você é quem escolhe e quem ganha uma vaza com ela precisa no final da rodada diminuir ou aumentar a sua previsão em mais um ou menos um.
1: E uma Malabarista e a Nuvem não é que eles valem ponto, tá, gente? Eles só tem o efeito, que é 7,5 e 9,3,4, porque é o número que tá na carta, que é pra dar aquele efeito engraçadinho, né? Porque as cartas vão de 1 a 13. Mas agora que você já sabe como o Wizard funciona, vamos para a nossa vinheta e logo a gente volta pra falar das curiosidades e da nossa experiência com o Wizard.
0: Jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom Aroma de Gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br E também os parceiros Board Game São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês, na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital. E Board and Burgers, as melhores análises de jogos de tabuleiro e lives toda sexta-feira, com a participação quase que semanal do Gambiarra Board Games.
2: Também não se esqueçam de seguir a gente Lá no nosso Instagram, que é o @gambiarraboardgames para pra ver Mais conteúdos e pra interagir com a gente E se você curte o nosso conteúdo, compartilha Aí com a sua galera.
1: E não deixa de votar Na gente aí no Prêmio vídeo como eu pedi Lá no comecinho de novo, tô pedindo agora E se você ouve a gente no Spotify e não deixou as suas Cinco estrelinhas lá, não deixe de deixá-las Lá, <risos> e também Agora você pode comentar nos casts mais recentes lá no Spotify Então deixa o um comentário pra gente lá Que eu sempre tô curtindo e lendo tudo que vocês escrevem
2: Sempre não, desde a semana na passada, que é, você que a gente descobriu, descobriu né? recentemente.
1: Quem descobriu foi a Carol basicamente, né? Eu nem sabia direito, mas tudo bem.
2: Como a gente comentou nas regras, o Wizard é um jogo com mais de 25 anos, com milhões de cópias vendidas do designer Ken Fisher, que além do Wizard tem alguns jogos bem desconhecidos lançados nos anos 80, e um ou outro jogo mais recente, como o Heart Switch, que é baseado no jogo Copas. O Wizard mesmo foi criado em 1984, baseado no jogo Oh Hell, que usa um deck de cartas padrão, e assim como muitos jogos de cartas antigos, as regras dele podem ser ligeiramente diferentes. Diferentes, dependendo de onde você for jogar, lá nos Estados Unidos ou no Reino Unido, por exemplo. Tem variante em que a quantidade de cartas distribuídas é sempre igual e joga até 100 pontos. Tem versões em que se joga de forma ascendente, descendente. Tem a fodinha, que é uma variante jogada aqui no Brasil. Claro que tinha que ser esse nome por aqui, né? Enfim, por aí vai, muitas, muitas variantes.
1: Quando a galera lá no nosso grupo de apoiadores falou da fodinha, eu achei que era sacanagem até eu descobrir que no site da Copag tem a... As regras oficiais da fodinha Então se você não conhece, acabamos de apresentar Um novo jogo pra você, e como todo jogo Com muito tempo no mercado e muito sucesso O Wizard tem inúmeras Reimplementações, ao longo do tempo ele recebeu O Wizard Jr., o Wizard Extreme Que é do Stefan Doha, que tem outros Nomes, esse jogo tem outros nomes que você vai Encontrar aí como Slough Off, ou Ben Seagal, ou Steven Siegel, como se fala Lá no Covil, tem o Wizard Versful Que é o Wizard de dados, Rowan Wright Teve até uma versão promocional que ia Só de 1 a 11, os Knipes para jogar em 3 a 5 jogadores, e também o Wizard para dois jogadores que é a regra é bem... daquele jeito, mas a gente pode comentar sobre ela aqui.
2: A versão de dois jogadores você pode reproduzir com o seu deck de Wizard. Você só vai Usar as cartas de 1 a 8, dois bufões e dois feiticeiros. Quem bater 100 pontos ganha. No começo do jogo, 3 cartas são separadas, uma virada para ser o trunfo e as outras 33 são divididas em 3 grupos de 11. Um jogador pega um bolinho, o outro pega o outro e, por fim, as 13 cartas restantes são colocadas viradas para baixo para serem jogadas como um dummy player, sendo que 3 cartas estarão sempre reveladas aleatoriamente.
1: As previsões são feitas normalmente, porém a cada uma carta do Dummy Player sempre deve ser jogada como a segunda carta da Vaza Pelo jogador que não iniciou a Vaza Isso pode ser bem confuso Porque se o Dummy vencer a primeira rodada e continuar vencendo Quem não deu as cartas começa o próximo truque E quem deu as cartas joga uma carta do Dummy Além disso tem um 8 que funciona como uma bomba Então ela é uma regra um pouquinho confusa Você vai achar essa regra lá no BGG né, descrita, completa Mas dá pra usar um deck normal do Wizard pra você jogar o Wizard pra 2 E pela regra eu já não me animei muito A gente não testou isso aí
2: A versão original do Wizard é Bem diferente, não apenas na arte, que nada mais é que um baralho regular, com algumas adaptações. Mas ele mantém os naipes padrão, copas, espada e tals, né? Mas também tem diferença no tema. Só um parênteses aqui, o etal veio na pauta aqui porque o Gusta nunca se lembra quais são os outros naipes de um baralho. Um
1: baralho, verdade, não lembro.
2: Vai, fala aí quais são, de cabeça.
1: <risos> copas, espada, pica-fumo... <risos> Ah, ouro.
2: nunca ouro. lembra. O <risos> meu ouro, menino. Enfim, no jogo original, essa versão tem os feiticeiros e bufões, mas não tem a temática que foi implementada na edição da Amigo, com a historinha que a gente contou no começo e essas cartas especiais que a gente também comentou aqui. Tanto que se você quiser procurar as edições americanas e canadenses do jogo, tem até versões que não estão nem cadastradas lá no BGG. Com
1: relação à arte, precisamos considerar aqui que ela foi feita por um dos grandes ilustradores de jogos de tabuleiro, que é o Franz Vovin que tem centenas de jogos no currículo como Puerto Rico, Dominion muitas edições antigas de jogos como Quest for Eldorado, Ra, Amon Re a trilogia das máscaras e grande parte das edições com tema de fantasia do Wizard mantiveram a sua arte clássica como uma forma de representar a longevidade do jogo com suas mais de 3 décadas aí no mercado somente olhos atentos vão encontrar as inúmeras brincadeiras na arte as zoeiras, as referências apreciem minha gente a arte do Wizard eu sei que ela é feia, mas saibam apreciar Inclusive, se você juntar todas as cartas de cada naipe, elas vão formando um panorama, gente. Olha só que bacana. Você que não parou pra fazer isso com a sua cópia aí agora, que você sabe que é um jogo tão maravilhoso, aprecie a arte do Wizard. Hashtag Jogo Feio Também é Vida.
2: Exatamente. Esse jogo, todos os personagens têm cara que tá sentindo um fedor de peido de algum lugar <risos> próximo dele. <risos> é muito interessante a cara dos personagens. Mas até o dragão. As até o dragão tá canarina. Canal. Mapa aberta assim, porque Deus, tá fedendo Deus. peido em algum lugar.
1: Caramba, que análise mais poética da arte né do jogo, né? Eu falando aqui pra você apreciar a arte, e aí vem esse comentário maravilhoso aí com um aroma.
2: Fala a verdade, você também não acha?
1: Olha, eles são, es eles são esquisitos. Agora, se eles estão cheirando alguma flatulência, eu não <risos> sei <risos> dizer ali, né? Não sei se eu faço essa cara quando eu sinto um cheiro assim.
2: Bom. Aqui em casa não tem esse cheiro.
1: Ainda bem, né? Mas enfim, seguindo aqui a nossa pautinha...
2: Além das cartas especiais lançadas na edição de aniversário alemã da Amigo, mais recentemente, que estão inclusas na edição da Paper Games também, em 2015, em um daqueles calendários de promos, foi lançado quatro feiticeiros de Natal, que substituem esteticamente os quatro feiticeiros do jogo normal, mas tem uma variante para oito feiticeiros. Por fim, para quem gosta de procurar por edições, existem várias edições, Edições de aniversário, edição de latinha, edição deluxe com marcadores para você usar para as apostas e aqui no Brasil teve até uma versão antiga da Copag que a gente também teve. Falando em sleeves, com certeza absoluta você tem que eslivar o seu Wizard porque embaralha toda a rodada e as cartas são escuras. Então você precisa de 68 sleeves tamanho 56 por 87 que é o padrão USA.
1: Falando sobre o Wizard, esse é o jogo que a gente jogou recentemente muitas vezes. Porque, como era novidade, estava voltando aí ao Brasil pela Paper Games, uma galera que queria conhecer acabou pedindo para jogar comigo. Então, eu joguei com pelo menos umas 15 pessoas diferentes essas últimas duas, três semanas aí. Eu só não joguei em 5 pessoas, mas a gente jogou em 3 pessoas, 4 e 6 pessoas. Inclusive, foram duas partidas em 6 pessoas. A gente já tinha jogado em 4 no passado, mas jogamos mais vezes. Então, como a gente falou na regra, dependendo da quantidade de jogadores, ele pode se alongar um pouco, se você está acostumado com as vasas mais atuais que as pessoas hoje em dia elas têm menos tempo para aproveitar o entretenimento. Então, quando você tem um jogo desse estilo, ele sempre vai ter um número de rodadas um pouco reduzido, tanto que é difícil você encontrar jogos de vaza que eles se estendam por muito tempo, que sejam designs mais recentes. O Wizard é um jogo lá dos anos 80, então ele não se preocupava tanto com isso porque as pessoas tinham mais tempo para apreciar, para jogar, para ficar horas e horas jogando esses carteados na mesa. Não sei se você tem família que jogava carteado, mas na minha família por parte da minha mãe, meu avô, meus tios eles passavam muito tempo à noite, assim, no final de semana, bebendo e jogando truco, jogando baralho ali diferentes jogos de baralho, e essas partidas elas duravam muito tempo, eles apostavam um feijãozinho ali e tal, e ficavam um tempão então, a estrutura do jogo ser longa não era um problema pra aquela época porém, se você seguir essa regra de torneio da amigo que a gente comentou aqui, o jogo vai ter no máximo meia hora porque 10 rodadas, no geral com diferentes grupos, com diferentes contagens de jogadores, com pessoas que tem uma familiaridade com jogos de vaza que não tem, ainda assim ele durou em média e meia hora. E
2: sempre foram todas as partidas muito divertidas, a gente sempre deu bastante risada porque é impressionante como o senso de amor ao próximo surge quando o amiguinho simplesmente <risos> já bateu ali a meta dele, a, a previsão dele foi atingida, aí é um amor tão grande que as pessoas começam a deixar você ganhar, você ganha muito o dobro do que você planejou até <risos>
1: isso gente, é uma sacanagem e fica a dica aí pra você que vai jogar o Wizard tente equilibrar quando você vai ganhar as vasas que você apostou que você vai ganhar, porque pode acontecer exatamente isso que a Carol falou, a mesa manipular as vasas que você vai ganhar para que você estoure a sua previsão isso aconteceu em todas as partidas que eu joguei, uma sacanagem maior do que a outra, justamente porque dependendo da quantidade de vasas que você apostou, você pode estourar muito nesse jogo, ele tem um negócio que o Felbarn Barros falou no, no cast sobre carteados que chama Chute de Moon, eu vou dar um exemplo na última partida de Wizard, a minha sogra tava com 180 pontos eu tava com 130 e a Carol tava com 80, e aí a minha sogra colocou lá que ela ia ganhar, se eu não me engano, 6 vasos ia dar 80 pontos, ela ia para 260 se ela conseguisse ganhar aquela rodada, e eu pensando que poderia acontecer dela não acertar, eu apostei que iria ganhar vasos o suficiente para poder passar a pontuação dela, e foi o que aconteceu, a gente teve um momento em que saiu ali uma carta que era o Malabarista Eu já tinha ganhado todas as vasas que eu precisava Eu passei um feiticeiro pra minha sogra E aí ela foi obrigada A ganhar a rodada seguinte Então além de eu ter ganhado a quantidade de vasas Que eu precisava, ela também ganhou uma mais Então ela perdeu os 10 pontos Eu acabei passando isso na última rodada Eu passei o jogo inteiro atrás e aí consegui passar Na última rodada por conta Desse chute de moon, então pode acontecer Essas viradas assim, animais Do jogo, que é pra mim o que torna Ele um jogo tão emocionante de jogar
2: Olha, uma coisa que fica muito difícil é que do meio pro fim, você já não tem mão o suficiente pra segurar todas as cartas. Começa <risos> a ficar muito difícil, as cartas começam a cair e você tem que fazer todo um malabarismo ali pro seu amigo não ver a carta que sem querer caiu da sua mão, e é toda hora, e às vezes você não consegue segurar elas abertas assim, igual um leque, né, que geralmente a gente segura cartas assim, e aí você precisa toda hora ficar relembrando as cartas que você tem na mão, dá um
1: trabalhinho, viu? Isso em 3 e 4, né, porque aí você tem mais cartas, em 3 jogadores, na última rodada são 20 cartas na sua mão, né, e se você jogar a regra de torneio, vai ser de 2 a 20 contando de 2 em 2, então ali, a partir das 12 cartas, já começa realmente a fazer um leque enorme, mas isso é importante Importantíssimo, porque outra sacada do Wizard É que existe uma diferença muito grande Entre a previsão que você faz No começo do jogo e no final do jogo Ou pelo menos perto do final Porque quanto mais o jogo avança Mais cartas você tem na mão Então você tem mais informação para poder contar cartas Você tá com, sei lá, com X cartas De um determinado naipe, o número de feiticeiros Sei lá, você tá com dois feiticeiros na sua mão Qual que é a probabilidade dos outros jogadores Também ter um feiticeiro cada um Ou dois feiticeiros, tanto faz, ou de não ter saído Então as análises das primeiras rodadas são diferentes das análises que você faz no final, por isso que é importante se você for jogar o Wizard com menos rodadas você jogar fazendo uma progressão não falar assim, ah, vou jogar de 1 a 10, eu cheguei a jogar assim, eu não curti muito, e a gente tava jogando em 4 pessoas, não ia dar tempo de jogar tudo, a gente jogou 10 rodadas de 15 mas eu senti falta dessa última rodada, mas na época eu não sabia quanto que faz, quais que eram as rodadas que tinha que pular em 4 jogadores, agora eu sei porque tá aqui na pauta né, mas é muito legal porque essa previsão se torna diferente e a última rodada sem trunfo, é muito difícil, na verdade acho que qualquer rodada que não tem trunfo eu acho muito difícil, porque você tem que ganhar com as cartas que vem na sua mão, de número e tal e o máximo que pode mudar ali é quando aparece um feiticeiro ou um bobo, que aí ele vai mudar o balanço da rodada, mas ainda assim, sem trunfo, eu achei bem difícil e foi curioso que a última partida que a gente jogou, acho que teve umas três ou quatro rodadas que não teve trunfo e foi bem tenso, essas, essas rodadas pra mim foram muito tensas.
2: É, eu tô tenso até agora né?
1: Caramba, muita tensão tá vendo? Já faz quase uma semana que a gente jogou então fica essa atenção aí. E pra finalizar aqui, sobre as cartas especiais nós jogamos com quase todas elas só não deu tempo de jogar com o lobisomem porque a gente não quis misturar tanta a gente teve uma partida aí, a gente colocou quase todas e elas dão uma bagunçada no jogo, então se você tá acostumado com o Wizard você tem que ter a noção de que quando você coloca essas cartas especiais, você tem que sempre tê-las em mente, porque aconteceu em várias vasas que eu joguei, que eu não estava, por exemplo, prevendo que isso ia sair uma bomba, ou que eu ia levar uma nuvem e ia precisar alterar a minha quantidade de vasas no final da rodada, que eu previ, né? E mesmo o dragão, né? Teve várias vezes que eu joguei um feiticeiro e alguém para me bloquear jogou um dragão e ainda ganhou a vaza. Então, se você for jogar, não recomendo, assim como o manual comenta, você colocar tudo de uma vez, coloca uma ou duas cartas, sei lá, vai colocar o dragão e a fada, coloca o malabarista e coloca a nuvem, coloca o, o metamorfo e talvez o lobisomem juntos, mas não coloque tudo de uma vez porque isso dificulta muito e fazendo dessa forma a última rodada provavelmente provavelmente vai ter uma carta trunfo, vai ter que virar uma e vai sobrar cartas do baralho então você vai ter esse elemento de imprevisibilidade que você não vai poder contar a carta na última rodada, então se você tá apostando que vai tentar ganhar a última rodada que nem eu fiz para estourar no norte, então tenha em mente que colocando as cartas especiais isso pode não ser tão simples quanto ficar contando as cartas e alternando aí, entre ganhar uma vaza e não ganhar, ser o pé, não ser o pé, né ser o pé da vaza é você ser o último, né então é quando o jogador à sua esquerda ganha e aí como o jogo é em sentido horário, você vai ser o último, e normalmente numa vasa como essa, ser o último te dá uma vantagem muito grande, então, mais uma dica aí, se você previu uma quantidade grande de vasas, não tente prever mais do que a metade da rodada, para que você possa tentar fazer dessa forma, você ganha uma, perde uma, e tenta perder pro jogador da sua esquerda, ganha uma, perde uma, para que você seja o pé, e se você não for o pé, tenta jogar um feiticeiro talvez ou um bobo, para garantia então, essas são dicas um pouco mais detalhadas se você quiser conhecer o Wizard, o Wizard tá disponível no BGA, então você pode jogar ele online, e ele é um jogo facinho de jogar online, inclusive tem muitas variantes do Wizard no BGA Então você tem como testar o jogo Antes de comprá-lo Mas uma coisa que eu tenho certeza Que eu posso afirmar aqui, é que Todo mundo que jogou Wizard com a gente Adorou o jogo, e como eu falei, eu joguei com 15 pessoas diferentes ou mais Agora a contagem aí pode ter fugido Mas todo mundo que jogou curtiu Teve gente que jogou comigo que comprou o jogo na hora Porque curtiu a partida, nem tinha acabado A partida, eu já estava comprando o jogo Mas como a gente sempre fala, Ministério do Gambiarra Teste o jogo, conheça o o jogo bem antes de você comprar. Pode ser que você não curta muita dinâmica de vaza talvez não seja um bom jogo pra você, mas se você curte minimamente um joguinho de baralho, já vai ser uma boa pedida pra que você vá atrás do Wizard.
2: É isso mesmo galera, vale a pena. O Wizard é bem legal. Apesar de, de Augusta falar do Ministério do Gambiarra, o valor dele tá camaradinha eu acho que é um jogo que soma muito, apresentar para as pessoas que estão começando no hobby vai trazer muito mais gente para cá, para esse lado bom da força, porque é um jogo muito divertido, muito fácil de ser explicado e com certeza vai agradar muitos públicos.
1: Exceto pela arte, ah, se você liga para a arte também tem mais esse ponto aí, a arte deve ser ignorada ou apreciada dependendo do ponto de vista. Então a gente termina aqui esse episódio para vocês. Aquele forte abraço e até a próxima.
2: Falou, beijo, tchau!
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.